0: 只能收台线的听众朋友们，大家好！欢迎您再次跟我们在空中一起关心农业大小事。我是上下游新闻总编辑杨雨云。节目开始之前呢，我想请听众朋友你们先在脑海里面回想一下，你们平常在台湾旅游啊，都去过一些哎让你觉得很开心，然后又学到一些很有趣的知识这样子的一些观光农场。还有啊，大家有没有发现，台湾有一家名叫“甜妈妈”的餐厅？诶，这个甜妈妈到底是谁呀、啊？为什么她财力这么雄厚，可以开上百家连锁店呢？今天我们的节目呢，就请到一位堪称是全台湾。最懂得休闲观光农场的记者，而且啊，他同时也被全台湾各地的田妈妈餐厅喂养过，是田妈妈最好的朋友。嗯、他也是我在新闻界的前辈，我都叫他老师哦。那今天呃，很高兴就是邀请到我们今天的来宾陈志东老师，你好，雨
1: 林好，各位听众朋友大家好，谢
0: 谢接受我们的邀请哦、啊，嗯、上我们的节目哦，嗯
1: 、很乐意。
0: <笑>常常看上下有新闻的朋友应该都对陈志东老师不陌生哈，很多图文并茂啊。有趣的这个农业新闻都出自他的报道。可是我们合作这么久，是老师第一次来我们的节目、欸，哎
1: ，对
0: 。今天我们要聊的刚好就是老师这几年一直很关心的题目，就是农业的第二集、第三集的这个部分。那在进入主题之前，老师你可不可以先跟我们的听众讲一下，为什么你特别关心，或是说，呃，过去是什么样的因缘让你特别去在意台湾农业的发展
1: ？与其说是农业，应该说是食材，嗯嗯、因为我之前是。一直在跑旅游新闻，对，就当旅游记者，就到处玩乐，吃喝玩乐。我们
0: 记者最羡慕的一个类别。对对
1: 对。然后后来大概七八年前，我开开始转在转来跑美食
0: 。哦哈。对。哦，所以才会跟食材有关系。对。那
1: 跑美食的时候，你知道美食记者非常容易，就是去采访小吃、采访餐厅、采访米其林这个是非常容易接触的。对，可是我在采访主厨的过程，就发现很多问题，主厨。图没有办法回答。OK， 对，那比如说，他们常常会讲说，蔬菜日夜温差大，嗯、所以就会比较甜。嗯，对。然后我就会问他们，为什么蔬菜日夜温差大会甜？哦、他们就答不出来哦。哦，
0: 他们只知其然，可是不知其所以然。对，嗯、然
1: 后他们会强调说，我的虾子是红。春海水养殖的，然后会非常的甜，非常的紧实，好吃。那我就会问，那为什么为什么海水养的会比较甜，比较好吃？他们答不出来。那所以，因为以前跑过旅游，所以我就很容易下乡去，到各个旅游景点就会碰到这些
0: 养殖啊，农夫对，然后
1: 就一问他们，他们的回答就非常清楚。嗯，对，那从此我就喜欢上越来越常跑农地比如说。日夜温差大，这个他们解释就很清楚。呃，植物会有呼吸作用跟光合作用，嗯、光合作用它就是累积它的养分跟甜分。甜分对，可是到了晚上，它一定得要呼吸。嗯、那呼吸就是一种消耗。嗯、那如果说，哦、呃，白天温度高，晚上温度也高，嗯、那等于是它白天赚的多，晚上也花的多，哦、它的甜分养 <okay> 分就累积。不下来。<Okay. S 1> 可是如果晚上变很冷，它的呼吸作用就会减缓， uh huh. 所以就比白天赚的多。晚上就有可以存钱。o <Okay> .甜分就可以累积。对他们这样一讲， oh, 智
0: 慧的说法啊、uh huh. 嗯！这
1: 樣一讲就很清楚，就很容易懂。Uh huh. 那比如说，存海水养殖，就是现在年轻人非常多都回去回乡去养殖，都是养虾。嗯、uh ， huh. 对，因为虾子的成本很低，就是十万个虾苗只要三千块。Uh huh. 对，如果你可以全部养活的话，你一票一次你就可以赚到上千万。OK，、uh huh. 可是事实上没有办法存活率这么高。哦就是、嗯对，它存活率没这么高。那呃，养虾子就是你从那种很小很小的虾苗，你把它养大到四十尾斤，就是四十尾一斤，它大概需要两个月、嗯。两个多月到三个多月，嗯，那这两个多还是三个多就是一个学问，嗯，对，就是你如果让它是在纯海水里面养殖，它、嗯、<哼>就必须要花到三个多月的时间，嗯、<哼>因为海水里面它的波美度，就是它海水里面的盐度是，比如说波美度是三、嗯<哼>，一千公克的水里面有三公克的盐，盐，嗯，对，那我们人体内或鱼虾的体内大概波美度是一点五
0: ，哦，比较低
1: ，那像我们在腌白菜，你只要。撒盐巴到白菜上面，就可以看到白菜上面的水，一直出水，就是它的渗透压被破坏。OK， 那你今天我们人在海水里面一样会有这样子的效果，可是因为我们是活的， uh huh. 所以我们会去抵抗那个逆渗透的渗透压的作用。Uh huh. 那在这个状况下，我就比较必须会耗费我身体的能源去对抗它，那所以我成长就会比较慢。Uh huh. 那但是成长慢，我的肉就会变得比较紧实对， <Okay. S 1> 那所以我就必须要花到三个多月。Oh. 可是我今天如果想要成长快，我就往里面加一点淡水， <Okay. S 1> 让它综合让它的海水盐度不要这它压力比较小一点。对对对， uh huh. 那它就会长得快。Uh huh. 那但是在这个时候就变成，如果你淡水加太多，就变成不是我们体内的水想要出去，而是外面的水会进来
0: ，为了、嗯嗯、达到一个平衡呢、啊？对，嗯、<哼>如果外
1: 面的水一进到鱼虾的体内。土味就出现了，哦， oh, 但是它长得又又快，就很快
0: oh. 对，那
1: 所以两个多月或三个多月，它其实中间是有学问的 ，OK，
0: 就看你要养哪一种虾，
1: 对，嗯、你是要养得活还是养得好， mm hmm. 对，这中间是有差别，那但是你。厨师他就回答不了这些问题、嗯嗯就，就是你去产地才能够找到这些问题。嗯嗯、然后我那时候去产地在采访这一些人的时候，我就发现产地的时候，不管是收割、下苗，就是各个画面都非常的美。啊、我觉得那个是台湾最有生命力的地方。Okay, uh huh. 就因为旅游记者也会用旅游的角度来思考事情。嗯、你说我们今天台湾要推展观光，我们要比大山大水，嗯、<哼>我们真的比不过那个。嗯比不过中国，中国真的是很漂亮。嗯、虽然政权不好<笑>。<笑>
0: 或者说我们要比古迹，我们可能也很难跟欧洲比啊。对对，跟日本比，比大
1: 山大水，比文化历史，我们其实都比不过其他国家。但是我们台湾有一个非常好的东西，就是我们农业的多样性。对，我们都是小农，而且我们的小农其实很多都很专业，它可以回答很多问题。嗯，那比如说稻米收割的时候，白鹭鸶在那边飞，嗯的样子，或者是丝木鱼在收成，那丝木鱼像在阳光。
0: 鱼往里面跳来跳去，那个样子，对，超级有生命
1: 力。而且丝木鱼跟炮弹一样，会像飞来飞去、撞来撞去。或者说你去看定制渔场在收网，那个真的都是你其他地方很难得看到的画面。而且台湾是一年四季有各式各样的农产品在出产。那我觉得那个就是台湾非常有竞争力的东西。它不管是在农业也好，在光光业也好，它都非常有竞争力。嗯对，那从此我就。而且产地知识真的非常多，学不完。嗯、对，嗯种绿豆的跟种黄豆的就是不同的学问。<笑>嗯哼
0: ，对。哎，欸、老师，我很想跟你继续聊这个题目，可是我不行，我们要回到我们的主题来，<好><笑>就是我们还是要来聊今天想要跟听众朋友介绍的休闲农场跟这个甜妈妈餐厅嘛。那休闲农场车差不多在呃台湾加入 WTO 前后有个很大的转变，嗯、对不对
1: ？那个台湾休闲农业的发展应该是从大湖采草莓开始。嗯哼。啊、呃，大概在四十年前
0: 哦，这么早对很久
1: ，嗯， <Okay. S 2> 然后大湖采草莓，嗯、还有木栅观光茶园，嗯，对，那个是最早的台湾休闲农业发展的时候，嗯，那但是那个时候只有啊、呃，没有法令，没有任何法令规范，对，那那个时候台湾就碰到一个几个现象，就是。我们经济要开始起飞，嗯、<哼>然后我们开始准备要实施周休二日，对，然后人民的休闲需求开始起来了，嗯、对。可是那个时候，我们台湾的观光类型非常的少，嗯、<哼>就是几个游乐园，嗯、然后海水浴场，就是不像现在这么五花八门。嗯、<哼>以前的休闲类型比较少，嗯哼。那所以那个时候就又刚好有一些农夫，他们就是那种生产型的，他们常常是。比如说，我就听过苗栗那边客家人卖的李子，就工作努力工作一整年，等到李子要卖的时候，因为
0: 台风来了
1: ，对，有时候台风来，有时候是太丰收，然后价格掉掉结果他一整年的辛苦卖出去，刚好抵他的肥料钱，就完全都没有赚到钱。对，那所以后来就开始有人开放柴果
0: ，哦，观光柴果，对，
1: 那柴果对他们来讲收益就非常的好，嗯，对，像。我记得最早开放采果的有几家农场，其中怡兰香格里拉是一家。啊
0: 、哦，怡兰香格里拉农
1: 场，他是采那个柑橘。Okay, 哦、他说他们要开始开放采柑橘的那一年呢、啊，嗯、就张青来那个阿拉阿贝、呃，他说那个时候在菜市场，好像是一斤柑橘是卖七块。嗯、然后他在农场给人家自己来采，一斤卖到十五块，嗯哦、而且还要收门票。
0: 而且你又不用花采工的钱，对对对
1: ，<笑>你不用采工，你也不用把它送到菜市场，<笑>你也不用担心卖不出去，<笑>你就在树上等着人家要花门票进来采。<笑><後>对，而且价
0: 格是两倍耶。对<笑>，然
1: 后呃，他那那个时候在三十多年前，那个时候,、嗯、個時候台湾人的平均月薪大概公务员好像只有一万多块吧，嗯、就我记得没有很高。然后呃，他说他那一个周末。一个周末，礼拜六好像赚了四两万多，礼、uh huh. 拜天赚了四万多， uh huh. okay. 一个周末就赚了六万多。Uh huh huh. 对，就比一个公务员
0: 两三个月的薪水了。對,了对，嗯嗯。
1: 然后，所以台湾休闲农场就是在那个时候开始蓬勃发展。Uh huh. 可是那个时候有一个很大的问题，就是这是一个新兴的产业，对、uh ， huh. 没有法源依据。Uh huh. 那休闲农场起来之后，它你必须。你去采果的时候，你就想，有时候采了肚子饿，你会想要吃东西。嗯、或者说有些有的休闲农场在深山里面，你就会想说，如果可以住下来有多好。<Okay. S 2> 可是当你给人家吃、给人家住，你就影响到了正常饭店他的抢<及>了人家的饭碗、哦，以
0: 及正常餐厅的那个营收了。对，嗯、所以
1: 就开始很多人去兼居
0: 。哦。啊、
1: 嗯，所以休闲农场有一段时间，它是被检举到快要经营不下去。嗯， <Okay> , uh, 对，而且那个时候最早期的农委会也不支持休闲农业，嗯、因为台湾就是觉得农业就是生产的，嗯、怎么可以拿来休闲？嗯、那的觀
0: 是这样子， okay, uh huh、对，怎
1: 么可以拿来玩？<笑>对，那所以后来，可是他们那个休闲农场业者，他们提出一个很好的观点，嗯、就是说，嗯、呃、你。当你路上没有车子的时候，你怎么可能会去制定交通规则？
0: 嗯
1: ，一定是有的车子才会有交通规则产生。那今天休闲农业
0: 已经要上路了，对，它不可能说
1: 是你先制定好一个法令在那里等它，因为你根本不知道会有这个行业。对，所以应该是它发展出来之后，你要赶快来制定一
0: 套出来。对，那所以后
1: 来才赶快去催生立法，连同民宿管理办法一起催生。OK， 然后整个台湾休闲。休闲业在那个阶段开始蓬勃的发展，嗯、哼哼对，那啊、呃、之后就陆陆续续很多休闲农场的诞生。哦 ，OK。嗯
0: 、可是我们姑且把这一段称作这个、嗯呃、休闲农场一点零版哈，嗯嗯嗯就那时候是采水果啊、放天灯啊、做彩绘啊，对。然后国旅又起又起来，然后就像就这样周小二日嘛，嗯嗯所以游览车带来很多很多游客，然后他们的确赚到很多钱。可是现在这个农场如果还在放天灯做彩绘，我觉得应该是活不下去了。对，老师，你有说过这个休闲农场现在有个很大的转型啊，很大很重要的原因就是因为第二代回来接手。嗯,嗯。对，那你会不会聊一下这个你的观察有发现呢
1: ？好，休闲农业一开始的产生是为了求生嘛。对，那后来。WTO 更是加深这一个观念，因为 WTO 进来很多国外的农产品都进来，对它、那个、价
0: 格上真的没办法比较。嗯
1: ，可是它有一个好处，就是开拓了台湾人的对食材的视野。OK， 以前很多你在台湾自己没有办法产生的食材，从国外进口之后， uh huh. 你吃得起、看得到。然后整个餐饮业会开始蓬勃发展。嗯、<哼> WTO 是一件好事，那它确实影响到传统农业。那传统农业后来很多就转型休闲农场。那一开始大家都不知道怎么做嘛，<对>所以就有人创造出一个什么放天灯，就大家跟着模仿。哦 okay, uh huh、所以有一段时间，你就看到全台湾各地都在放天灯。<笑>那后来有改变，除了是二代之外，那个台湾休闲农业发展协会也跟。农委会应该说农业部也帮了很大的忙，就是他们开办农民学院，农民学院还有很多的训练课程，还有很多的服务品质认证，他们就是一直努力在改善这一个东西，就不要再模仿，大家各自发展自己的特色。那后来二代回来，确实是让这一个过程变得比较顺利。二代会带着，因为休闲农场一代几乎都是种田的，养牛的，就是农农
0: 夫出生的，对他们
1: 。不懂休闲，嗯、<哼>他们是刚好在那一个时机开门转型，时代
0: 推着走的。嗯、
1: 对他一开门，客人就涌进来了。嗯、<哼>他们说那个完全不需要宣传，他就是开了门人就来，嗯、<哼>而且就是那个年代大众传播，就是媒体的影响力很大。嗯然后常常是报纸一登，他人排队就是排了，就是两三个礼拜，嗯、那个电话是响不停
0: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。我说我知道那个对比其实蛮大，因为我记得我之前去采访那个仙湖农场，老师也跟他们很熟嘛。嗯、我记得那个二少东，他讲了一个例子，他说他小时候啊就，就要在帮就因为他们就是开这个农场接果旅团嘛，然后就要在餐厅帮忙端菜干嘛，然后客人吃完晚饭之后就开始唱卡拉 OK。然后他说最常被点那首歌就是路边一棵榕树下，他就觉得很奇怪，外面农场里面就那么多漂亮的榕树，怎么他都不去看，然后在那边唱歌。所以那时候就觉得说，嗯，这绝对不是我想要走的产业，我不想要接手这个东西。老师，你跟他们也很熟嘛，对嗯嗯你你应该也很知道他的心情
1: 。对，而他们农场二代回来是面临的一个很大的拉扯证据，<对>比如说他们二代回来的。第一年啦、啊，二代是学光光，他就在进一大学念光光，嗯、然后他回去之后，他就想要发挥他的理想。嗯哼，他第一件事想做的是买洗碗机。嗯，因为你知道他们仙湖农场有住宿有餐饮，对，然后餐饮那个结束之后，碗盘锅具非常的多，多 uh huh、对。然后每次那些很就是妈妈
0: 阿姨们，嗯、对他
1: 们洗碗，然后都会洗到，比如说。七点半八点客人用餐结束，嗯、<哼>他们有时候要洗到九点十点才能下班。嗯、<哼>第二天一早又要来，嗯、所以他回去第一件事情，他就跟他爸爸争取说：“我们得买洗碗机。”<笑>对，那一开始洗碗机那种大型的是很花钱的，嗯、<哼>而且很多地方要改装。嗯、然后那些洗碗阿姨呀、啊，也很怕说没工作，对，抢了我的工作怎么办？啊、所以后来他爸爸是。本来不愿意，可是因为是独子嘛，嗯、然后又那么坚持，后来就说好了，让你装试试看嗯。嗯，果来安装那一天呢、啊，他就说那些阿姨都在旁边这样手插着腰冷冷的看他、嗯，
0: 不以为然的样子。对，然后
1: 就说<笑>这干么看看，<笑>然后就是非常的瞧不起。嗯、<哼>然后等到一个一个多礼拜、两个礼拜之后，那些阿姨啊，她说阿姨就走到了旁边，就跟她说。你不会觉得生活给美吧？因为他们从此之后就可以提早两个小时下班、uh。嗯、huh, uh. ，对，那这个就是一个很大的改变。嗯，对，只是在这个改变。对那个年代的人来讲，其实是一个任何改变都是需要花钱的、啊。对对对对
0: ，对对老师你这样说，其实我有想到像青农啊，青农反乡现在也是越来越普遍。然后我们也报道过一些很优秀的青农，可是啊，这个些青农就算是作物不同、环境不同，或者是或者是说产业不同，然后他们有各自要面对的一些困难跟挑战。可是啊，他们都有个共同的困境，就是跟上一代的这个。观念的落差，就青农都很希望用这个比较友善、比较有机的方法来来种植，可是爸爸妈妈就会说，这不用药、不用肥，然后可能这个作物会长得好啊，所以这种代间冲突哈，就常常会让这些青农觉得很挫折、很很无奈啊。那所以老师，你看到这些休闲农场的二代是不是也不知道怎么可处理跟上一代的冲突？他们到底怎么解决的呢？嗯、
1: 他们一开始就很多人回去然后都是很挫折就离开了。嗯、呵呵对，后来那个、呃、休闲农业发展协会有发现这一个问题，哦、所以鼓励他们成立一个东西叫做超贤会，嗯、超越休闲联谊会。OK， 对他就是把这些农场的二代集合起来。哦然后一开始是彼此打
0: 气，对、哦、情绪
1: 支持。嗯、<哼>然后就是说，你跟你爸妈在沟通的时候碰到什么问题，<笑>后来你怎么解决？<笑>大家互相交流。哦、OK。后来他们就是彼此之间互相到对方的农场去参观。哦比如说，我今天大家一起去仙湖，改天大家一起去山富，哦、嗯嗯再改天大家一起去大坑。嗯嗯那当这样一大群年轻人一起集合在一起的时候，他们就会越来越有彼此的那个情感的涟漪，嗯嗯然后很多问题可以在里面讨论交流。嗯嗯然后当这一大群人的共同意见到一家农场的时候，哦、农场的主人也会慢慢学着接受年轻人的观念，嗯嗯有道
0: 理，有道理。对，嗯嗯然后
1: 所以你看到现在休闲农场的二代啊，他们彼此之间的感情都很好。嗯嗯应该说他们一代的感情就很好，因为他们一代就是当时要在被一直被打压的状况下，嗯、<哼>他们为了求生，嗯、所以有组成联谊会，嗯，然后在二代他们同样也组成联谊会，嗯、然后所以他们农场一代二代彼此感情都很好，嗯，然后你看到其他产业很多是同行互相竞争，对,对对对对，可在休闲农业没有，他们是彼此互相帮忙，嗯哼，
0: 对嗯，嗯，好，那我们具体来谈一下这些第二代回来之后到底改变了什么
1: ，啊、呃。比如说像宜兰的三富休闲农场，嗯、对他们以前他们也是做游览车生意的，对
0: 国旅团，对，嗯，
1: 那他们在前几年就把整个园区重新改装，然后弄那一种啊、嗯呃、很绿建筑那一种建筑物，住宿的地方是非常舒服的。嗯嗯、然后他们盖好之后不久，刚好碰到疫情来，哦哦，所以他们又刚好做了一个改变，就是。他们的园区只接待来住宿的客人，嗯，就是那一种一日游的客人，他们就再也不接了。哦、那但是这个就是拒绝了一一个很大的裁员。对，对我游览车每天这么多人来，我收来越多，我收越多钱，而且那是
0: 相对 easy money， 对不对？对，很好
1: 赚，嗯。可是，呃，他们在决定说不要收一日游客人的时候。两代之间就会有一些怀疑，嗯、<哼>就说这样好吗、嗯嗯
0: ？对啊，把钱推出去这样好吗？对,对对对对对。嗯
1: 、那后来证明他们现在的收入不会比以前差，嗯、<哼>因为来住宿的客人对这个环境能够在这么安静的环境下享受，嗯、<哼>他们觉得非常的满意，嗯、<哼>所以他们住房力非常的满。OK，、嗯、<哼>对、嗯、<哼>那。他们没有不再像以前那一种，容易钱来的很快，但是他们保留了很多好的品质，让客人愿意一再回头、嗯、哦，就他、是、回头客
0: 变多了，对，嗯、而且订
1: 房率很慢。这样的
0: 经营上其实很稳定的。嗯
1: 、对，嗯，仙湖农场也是这样子的问题，他、嗯、就是啊、呃，他们决定要好好的经营他们品质的时候，他们也是。开始拒绝那一种旅行团，因为旅你知道旅行团来哈，旅行社就是会杀价，比如说餐费一桌两千五，他可能会把你压到两千块，嗯，就会有一些回扣，那所以你就变成
0: 你要去抠你的食材，对，
1: 你就抠食材，所以品质就会变差。那他们那时候也是拒绝说，那我们不要再做这么多旅行社的生意，嗯，可是旅行社的导游就会去跟上一代投诉，说你儿子会到底会不会做生意？对，就说他们到底懂不懂得待人接物的道理
0: ？<笑>好大的帽子！
1: 对他们常常都被骂到满腹委屈，嗯、可是那个要坚持下来，其实确实是不容易的。嗯、因为
0: 你要拿出成绩让爸爸妈妈看，说我这样的。的方向是对的
1: ，对，最后一定得要看到数
0: 字。对、嗯，对,對，对。老师，你有没有发现，就是说台湾人现在玩吼越来越上进，嗯、就说我们出去玩不是只有球玩得很开心而已，大家都很希望在休闲活动的这个过程中也学到一些知识，哈，得到一些新的东西，这样。那休闲农场也有很多这样的课程，对不对？让这个游客亲手去学习农产品加工什么的。而且我知道有些课就是老师那人家推坑的啊，对不对？嗯
1: 嗯嗯<笑>我们
0: 来举几个例子好不好
1: ？好，就是呃。放<笑>放天灯才会那个，真的是你玩完回去就是一场空。<笑>对，可是农场里面最好的资源就是就是食材，嗯哼，因为它本来就是种东西的，就是养牛的嗯，嗯哼。对，那比如说，我现在每年三月会跟飞牛牧场合作啊。呃看气势怎么做 ，OK， 对，休闲农业它其实可以扮演非常好的食农教育的角色，有
0: 道理。嗯、会
1: 转型休闲农场的，绝对不是那一种随便种种，嗯、哼哼因为随便种种，你规模就是不够，你技术就是不够精良，要你说什么你都说不出来。嗯、<哼>像台湾现在也面临那个鲜奶纽西兰进口鲜奶的问题，嗯、<哼>那一个解决的方法可能就是从生乳来做 c h、嗯、<哼>可是台湾人对于 c h 到底怎么做的？都没有概念，概念那不是我们的饮食文化。嗯、<哼>可是它做成清鲜气食，确实非常好吃。嗯、<哼>那要怎么样去建立这样的饮食文化？就是你必须要认识这个食材是怎么来的。嗯、<哼>对，那呃，确实那个课程非常多人喜欢，嗯、<哼>很多人都对气食很感兴趣。嗯、<哼>那所以那个课程就是我们会安排两天一夜，哦、你第一天先。进到飞牛里面去，然后由牧场主人跟你介绍飞牛牧场到底是怎么来的，嗯、<哼>怎么从中部青年落农村转型变成休闲农场，嗯、<哼>然后带你去认识农场里面的生态，带你去认识牛，嗯、<哼>然后让你看到小牛到公牛到大牛这中间它的一些演变的过程，然后到了第二天一早你就去看怎么挤鲜奶的这个作业，嗯嗯、看它。不是那一种牧场里面光光牧场，就會让你自己去收集，就是挤着玩的，而是真正看牧场的一日的作业是怎么进行， oh, oh, oh. 然后把生乳挤出来之后，然后怎么送到气室工厂，然后怎么样去让它投入那个凝乳酵素，让它凝结，然后脂肪跑出来，然后再怎么样去加工，把它变成气室， mm hmm. 然后最后会有一个。很大的起司盘，这里面可能就会有白眉起司、蓝眉起司、硬质起司、软质起司、新鲜起司、抽身起司，各式各样不同的起司，然后让你去吃。嗯，对，那你去吃，你就会去、嗯、<哼>一边去讲说这个起司是怎么来的，它的制成是怎么样，嗯、<哼>然后你就会开始理解到起司这一个东西，它到底是怎么产生的，它的价值在哪里，为什么它要卖这么贵，嗯、<哼>你就会开始懂这个食材。嗯对，那比如说像到了那个四月，我们就会去仙湖农场，就会去大家试各式各样的蜂蜜，看蜜蜂怎么采蜜。然后，呃，我们以前都吃的是龙眼蜜、荔枝蜜、百花蜜，可是我们在那一个课程里面，我们就会让你再吃到百千层蜜，然后洛梨蜜、水笔仔蜜、鸭脚木蜜。就各式各式
0: 各样，很少听闻的，對,嗯、對,对对。可
1: 是每一个味道都不一样，嗯、就是我们以前一直被教育，就是蜂蜜就是泡开水、冷开水这样泡，然后就
0: 当蜜茶喝
1: 。对，可是你任何风味再好的东西，你这样子一泡，它就是变成只有甜味。哦那但是你如果直接挖一勺起来，你放在舌头底下，嗯、<哼>不要放在舌头上，而是放在舌头下，嗯、<哼>它会靠你的舌头温度把它慢慢融化，嗯、<哼>会从你的舌头两端往上冲、哦、到你的鼻腔， <Okay> 你就会闻到那个每一个蜜都是充满花香，我懂,我懂。而且确实是每一款蜜的味道都不一样，比如说同样是龙眼蜜，蜜蜂这一次出去采蜜，嗯<哼>它。没有办法密封，你要它那么乖，规定
0: 它只能采龙眼。
1: 对对对，你只能把它带到龙眼树旁边，然后因为蜜蜂喜欢钱多事少、离家近，就你把它带到这边，然后它就会觉得它就
0: 就近取就近取材，而且它
1: 们脑袋里会有一个定花心，比如说大家就这次就采采这个蜜，可是，一样会有那种不听话的蜜蜂，它就会去采别的。那所以它可能会混到荔枝，混到柑橘，混到。呃，大花咸蜂草，各式各样的味道混进来，啊、那只要它的基础味道百分之七十还是龙眼，它就叫龙眼蜜。嗯、可是你去吃这个农场采的龙眼蜜，嗯、跟下一个农场采的龙眼蜜，或者是东山的龙眼蜜跟大冈山的龙眼蜜，它味道绝对不一样。原来蜂蜜的那个风土滋味，就跟葡萄酒、跟咖啡一样。都有很细腻的味道，嗯、<哼>它是一个非常有趣的食材。对，可是如果不是参
0: 加这样的活动，谁家里一次会买个十几二十瓶蜂蜜酱汁来品尝呢？没错，这就是参加这种活动有趣的地方嘛，对对对。对对可是你可以再举一下那个乌鱼子，我觉得去做乌鱼子那个例子也好有趣哦。哎、欸
1: ，你上次有去吗
0: ？我没有，我下次要来跟。<笑>好
1: ，乌鱼子是<笑>也是很招牌的活动，就是呃，你会看到很多的美食家都会。跟你说，野生乌鱼子非常好吃，嗯、<哼>野生的胜过养殖。可是你知道，野生乌鱼子你在抓它的时候，就是它正在繁衍下一代的时候。哦、乌鱼子就是乌鱼卵。对啊，当你把它全部野生的全部连卵带鱼全部抓完，那
0: 我们以后还有乌鱼可以吃吗？对，嗯啊、
1: 呃，那所以我会一直鼓励人家就是要吃养殖的。嗯、<哼>既然我们有这个技术，嗯、<哼>那养殖乌鱼子跟野生乌鱼子的味道差在哪里？就是可以透过这个活动，你就可以很清楚的看到， oh, uh huh. 比如说那个乌鱼子，我们是给每人一只乌鱼，嗯、
0: uh
1: ，活、huh. 就是不是活生生，就是刚死掉的乌鱼。
0: Uh huh. 自己学着把卵拿出来
1: ，对，让给你一把乌鱼刀。哦哦，那个乌鱼刀是一把小刀，前面有一个圆球，因为他怕你前面尖尖一刀下去会把卵都划破， mm hmm. 所以它是有一个圆珠球，然后你就要在它的肚子上面画两个小孔， mm hmm. 然后再刀子进去把它剖出一条缝来， <Okay> . oh. 才把乌鱼卵取出来。乌、mm hmm. 鱼卵取出来的时候，你就可以看到乌鱼卵上面有两条很明显的大血管。OK。那那个血管，你一出来之后，你把它那个开口绑住，用线绑住之后，你要赶快把血清掉。嗯，因为你血如果不清掉，当它在里面干掉，你就很难把它清出来。哦、那那个就会变成它的腥味的来源。哦、OK，、嗯、对，那养殖乌鱼子，它的养殖场就在乌鱼处理厂的隔壁。嗯，所以它。捞起来之后，他很快就回来，马上杀，马上取卵，嗯、马上清血管。嗯、<哼>可是野生乌鱼子，他根本没有办法。哦、他
0: 要从海上先回到陆地，然后经过很多很多步骤<對>才把它处理。沒<錯>嗯、他在
1: 船上根本没有办法作业，嗯、所以他一定是回来。嗯、<哼>回来乌鱼的里面的血液都干了，哦、然后那个。两条血管，你再怎么清，你都很难把它清掉。嗯嗯、那野生乌鱼，它在大海里面，它的食物来源多，它的运动量足，所以它确实有它的优点。嗯、但是养殖乌鱼子，现在养殖技术很进步，基本上都不会有土味。而且它因为养的环境够稳定，营养够丰富，所以乌鱼子会很、嗯
0: 、油脂也很好，油脂好，嗯
1: 、所以烤起来会很香。嗯、所以我们就会希望说，让人家透过这一个自己制作乌鱼子的过程，嗯、你就可以知道说盐巴。腌腌多久？就是你腌的不够久，它里面水出不来，它就会潮湿，它就容易坏。但是你盐下太多，它就容易过咸。OK， 那个盐要放多少是一个很重要的关键。然后血管有没有清干净是一个很重要的关键。然后晒多久，干燥的时候有没有风在吹？你如果只有阳光没有风，一定会有臭味。行 oh. 对，那。透过这种种的细节步骤，嗯、<哼>我们就会可以看到一片好的乌龟子它到底是怎么诞生的，嗯、<哼>它会影响的细节是哪一些，嗯、<哼>然后最后再教你怎么样去考乌龟子，嗯、<哼>你以后在考乌龟的子的时候，嗯、<哼>你可以讲很多故事，也不会失败，然后、嗯。嗯这个就是一个食材教育，一个很好的食农教育。它不只是食农教育，它还是一个智慧的教育。真对，比如说乌梅子去磨不去磨，它就味道就不一样。你用高粱酒烧，跟用米酒烧，跟用琴酒烧，跟用威士忌烧，味道完全不一样。对，那你要不要搭水梨、葱
0: 、蒜
1: 、萝卜，还是你要搭莲雾、蜜枣，它味道都会不一样。OK， 对，那所以我们。应该说，它是台湾休闲农业发展协会里面一个想要正在做的一个东西，叫农村厨房。嗯嗯就是弄每一个农场里面它的食材，然后去做这一种食农教育、跟滋味教育，还有厨艺教育。嗯嗯嗯、就是让。每一个食材可以被认识
0: 。OK， 可是我觉得讲回最源头，我觉得这是一个非常了不起的观念革新呢。就是、说我认识很多农夫啊，他们都觉得自己嗯，这手艺没什么，这这个没有什么啊，就很容易自轻自建自己的一些专长。嗯、像我记得那个诶，壮围的那个关老爷休闲农场，他就跟我讲说，当初辅导老师跟他们讲说，叫他们呃，这个就是开那个。做豆腐乳的课，让游客来品、来来学习，他们都觉得真的好狼狈哦啦！这个怎么可能变成可以赚钱的课程？可是真的，一旦游客很喜欢之后，他们的观念也就全部都改变了。我觉得这个蛮感人的。
1: 嗯嗯，嗯很多的农夫以前可能就只把他们的产品叫做农产品，嗯，但是我们现在一直鼓励他们把自己的把自己的身份改为是食材生产者
0: 哦。
1: 对，嗯、就是。你要不是
0: 只有名字好听而已，是整个呃认同都不一样。对，整个
1: 观念的改变。嗯、因为你要做的，你不只是种好，就刚刚讲的，就养好一尾鱼跟养活一尾鱼，它是不一样的。嗯、哼哼当你养活一尾鱼，你只想要把它养活，你是想把把你的东西种活，那个就是农民传统的农民。嗯嗯、它就是数量越多，它。称重，他就越赚钱。可是，当台湾到了这个经济水平的时候，大家对于食材、对于食物比较挑剔，嗯，你就要给人家好的东西。嗯嗯、那好的东西就必须要你用心去做，嗯、所以他已经不只是养的活，养的。而是要养得好，对，种得好，
0: 而且特色，
1: 对，那个就叫食材生产者。所以，我们都会鼓励他们这样称呼自己。OK，
0: 嗯啊，那这些课程哦，就我知道说，其实不止台湾游客喜欢，有些也甚至吸引了很多国外的游客来
1: 啊，对，马来西亚，
0: 对，而且啊，我觉得更令人感动是说，不止游客来哦，连国外的这个旅游业者，还有一些就是跟观光相关的一些学生，都来台湾取经。哎，这个应该让这些农场觉得哇，好骄傲吧。
1: 呃，休闲农业很多国家都有，但是你去看日本、韩国或者是欧洲，他们很多都是停留在一级生产。嗯、<哼>但是台湾它的休闲农业体验会带你去体验加工，<的>体验这种石农教育。<對>这个在其他国家是几乎没有看过的。嗯、<哼>那所以台湾的休闲农业是走在世界各国的休闲产业里面是很比较比较先进的。的对。嗯、哼哼
0: 那呃
1: ，马来西亚他们那时候大概是在十五年前，他们。台湾开始去那边推展的时候， oh. 然后他们开始就会有一些东南亚的旅客来， mm hmm. 新加坡旅客来就很喜欢，因为他们看到有人农场，比如说他们有一次到宜兰一个香格里拉农场，然后他们就有一个游客就问老板说。哇，你们农场好大哦！到底有多大？嗯、<哼>那个老板就说：“你现在眼前看到这个山呐、啊，嗯、<哼>这个范围里都是我的。嗯<哼>”然后那个新加坡人就说：“哇，那不是比我们新加坡还大？”<笑><笑>然后就他们很压抑，就是说有这么大一个面积都是农场，嗯、<哼>而且让他可以亲手去采那个水果，嗯、<哼>他觉得非常的很就非常的喜，就对于这些
0: 。本身没有特殊农产品的国家的游客来说，<对>非常非常新奇的经验。那你
1: 说马来西亚他们农业很发达，可是你要想看他们种的都是大面积的农场，哦、对一整片都种香蕉，嗯、<哼>一整片都是种椰子，<对>一整片都是种榴莲。对对，那而且他们也不会做这种时农交易，因为他们、嗯。花时间来做这一种休闲农业，对他们来讲根本不划算。对，他农
0: 业赚到更多，赚得更快。对啊，
1: 他就一直采，一直采，他就赚很多。可是你知道，休闲农业真的是成本很高。嗯、就是我一个农场主人，我带你一个上午，或带你一整天，我可能一个游客收一千多块，你就嫌很贵。可是我这一天我可以赚多少钱？是啊，对，嗯，那所以还好台湾这些农场的人愿意，愿、嗯、意这样子做。嗯，嗯对
0: 。好，那我们赶快再来讲。田妈妈，<好><笑>不过我要先回头澄清一下，像我刚刚说，就是其实田妈妈不是一个人，那田妈妈也不是连锁餐厅哦。你老师，你来说好了，就是田妈妈到底是怎么兴起的？然后它到底是一种怎么样的餐厅
1: ？好，呃，它是在两千年左右，嗯、<哼>就是九二一地震发生后不久，哦、然后那个时候很多的农村其实经济很待、很<呆>需要复苏，嗯、特别是中部那一边重灾区，嗯。然后农委会就有一个计划，就是在这些地方辅导在地妇女应用在地食材开餐厅，嗯、然后来一方面是推广他们的。啊、呃，在地农产品的知名度，嗯、然后另一方面是让他们可以有收入。Okay, 对， uh huh、那这些田妈妈的组成一开始就是家政班的成员呐、啊，嗯、或者是农会里面去找人来，或者是他们觉得有哪一个农场觉得他很棒，然后去辅导，慢慢开发出来。那现在台湾已经有110家左右的田妈妈。嗯、那呃有一些真的早期都是杂牌军，因为他们就是，<累>对他们就是。<笑>家园都毁了，他们需要有一个收入。嗯， oh, <okay. S 1> 比如说像南头有一个小半天， uh huh. 他们就九二一之后，他们茶园茶园的树根都断了。嗯、uh ， huh. 然后他们采梦中竹冬笋，那冬笋连续五六年都没有蔬成。Uh huh. 对，那他们真的就是没有其他的农业收入， uh huh. 他们就靠着开餐厅。然后就还好让他们度过那个危机。嗯、<哼>那农委会在那个时间，就是把这些人集结起来之后，他们就从饭店、从食品厂、从学校找了很多的烘焙专,专业的
0: 哦，专家进来辅导他们，对对，嗯、<哼>教他们怎么
1: 样去利用在地食材去开发赛色。嗯，然后就这样子一路。到到了现在二十多年，嗯、<哼>二十一年左右，嗯，对，然后就慢慢让他们这样一步一步站起来
0: 。OK， 对。可是甜梦的特色就是说，它要结合在地食材嘛，嗯、对不对？可是很多在地食材，嗯，它虽然有特色，可是要上餐桌，一定要变成招牌菜啊，一定就需要花很多心思去思考创意啊，或者是怎么样精进它的特色。那这个部分就不是说，好像我妈妈在家里我会煮饭就可以做到的。
1: 这个就是靠着辅导老师一步一步慢慢去帮他们找出来。嗯、像有的人家里自己养雪龙鱼，那就很容易嘛，嗯、<哼>本身就有鱼。<对>那有的人自己养鸡的，就用鸡来当主角开发 okay, 就很容易。Uh huh、那竹笋它就很难变成是一个大的主菜，可是它可以变成很多菜的配菜，嗯，它也可以变得很有特色。然后龙眼就比较难，嗯，对，像。有的专门种龙眼的，那他们就是帮他开发甜点，所以甜妈妈她后来变成非常多形态， <Okay. S 1> 有的是专门卖盒菜大菜的，有的专门卖粽子，有的专门卖烘焙品。他、oh, <okay. S 1> 们会根据每一个甜妈妈的不同的食材特性跟他的人员的特性， uh huh. 然后去做不同的区分。哦、oh, ，OK，
0: <对>啊，老师你有说过，就是说我们去这些餐厅，或者说我们去这些烘焙坊，不要只是吃饭买东西而已，一定要跟他们多聊天，嗯嗯因为他们对食材都非常非常了解。老师，那你自己跟这些田妈妈有学到什么可以跟我们分享的吗？嗯
1: 、对，像以前就会误解说鸭子鸭蛋就是那种白白的鸭子生的
0: 、嗯，就是唐老鸭
1: 。对对， uh, 可是后来才知道，原来鸭子鸭蛋生鸭蛋的鸭都是褐色菜鸭。嗯、
0: uh huh、就
1: 是那种褐色的棕色的那种鸭。Uh, 你看过吧？没有啊，你没看过菜鸭。
0: 只有看过唐老鸭跟就是煮姜母鸭那种翻鸭，翻鸭，对
1: ，红面翻鸭是肉用的，然后还有北京鸭，就唐老鸭，嗯，然后还有一种荷色菜鸭，嗯、这个比较少人见，嗯、可是鸭蛋都是靠它在生的
0: ，哦、它是蛋鸭，对、嗯、蛋
1: 鸭，可是因为你一般市面。比较不容易看到它，因为它就是养起来在生蛋。嗯，对，那所以现在中秋节蛋黄酥要来了，哦、它其实都是靠它生的。啊、哦<哈>，对，那这种食材知识你不去你就不会知道。嗯，那比如说像鲟龙鱼，就是很多人都皇帝爱吃，然后老人爱吃，小孩爱吃，然后你就会觉得它它是那个肉质鲜美，可是才后来才发现鲟龙鱼是。很罕见没有鱼刺的鱼，
0: 对对对,对，
1: 因为它是骨板，嗯、<哼>它就是骨头在外面，把它的肉包在里面，对对，对所以完全没有鱼刺。嗯<哼>对，那就是这种食材知识很多是靠着去采访田妈妈，他、嗯、们会给你的，嗯
0: 对
1: 。嗯，应该说你要去问，对，田妈妈他们都是比较。就像你刚一点，对，就他们很多都会觉得自己东西没有什么特别，所以你得问。你问了之后才会发现，哇，他们很多宝藏，只是他们自己不知道。对对对
0: 对对。老师，我们刚刚前面的这个休闲农场，其实有很多兼开是甜妈妈餐厅，对不对？比方说像大坑休闲农场，他们餐厅有有什么特色呢？
1: 大坑是种竹笋的，嗯，还有破布子的哦。对，然后他他们也养鸡，嗯，那他们以前就是。我听他们那个蔡妈妈在讲，蔡妈,妈在讲，就是说他们以前啊，呃，麻竹笋都要半夜的时候进到树林里面去看，因为一见到阳光就会发酷。嗯、对。那所以都半夜三四点就进去，然后到清晨。对，采、嗯、完出来，比如说一百斤，嗯、可能只卖个两两三千块，就是收益是非常低的。嗯嗯、对，那后来那个蔡妈她是啊。呃菜市场的女儿 <Okay. S 1> 就是他家从小在菜市场卖菜，对，那所以她就觉得怎么可能交给大盘价格这么差？她、嗯、<哼>就说那这样交给大盘干什么？我倒不如自己拿去菜市场卖、嗯 okay. 对，然后她就自己菜爸去砍了之后，她<笑>就自己去菜市场卖，就收益果然就至少多一倍，嗯、<哼>就非常好。那所以后来他们就开始。想说，那除了自己卖，可不可以自己也来煮给人家吃呢？嗯、哼哼那他们有养鸡，有竹笋，那竹笋家鸡就不变竹笋鸡、哦哦。竹笋鸡
0: ，对对對,对。后来
1: 他们家就从开始从竹笋鸡开始起家，嗯,嗯,嗯，然后就慢慢发展出越来越多的特殊的菜色。嗯，那呃，对，所以你去到他那一边，你可以吃到各式各样的笋，绿竹笋、马竹笋，还有腌笋。然后酱笋就是笋大餐这样子，嗯、对对对。然后竹笋炒笋那本，哦、然后笋那给，嗯
0: 、<哼>对，
1: 然后花博鸡给，嗯、<哼>就是各式各样的乡土料理，在他们那一边都有
0: 。嗯，嗯然<后>老师除了这个菜色之外，我觉得去田妈,妈餐厅吃饭也有一些不同的氛围哦。这种人情味，你觉得是怎么样产生的呢？
1: 一个是他们本来的身份是农民了，嗯、第二个是他们的成立起来。是在受到很多帮助之下成立的，哦、比如说农委会的帮忙，哦、然后还有辅导老,、啊嗯、老师的帮忙，嗯嗯、然后很多那个呃农业部他们也会找记者去采访，对，像老师这样子、嗯呃、那所以他们是一度靠着很多的协助，嗯、然后这样慢慢成立起来的，嗯、所以他们心里都会有那种感恩，嗯、那所以对待客人他们的态度确实都比一般的餐厅来得更。更亲切，对对，没错
0: ，好，像你可以具体讲一些你听到这些农场或是餐厅主人的故事吗？就是到底是什么样的精神让你觉得说，哦，你很愿意花时间去了解他们，报道他们
1: ？好，呃，比如说三峡那边有一个千户川西、uh huh. 是养鲟龙鱼的 o <Okay. S 2> 对他们就。前几年就非常惨，就是有一个台风来，<笑>就是一夜之间把他们整个寻龙鱼的渔场全部都打毁。我怎么是
0: <後>就是捞不到钱？对
1: 、嗯、他们本来寻龙鱼有上万只，然后一个台风之后剩下几百只小苗。哦哦对、嗯、<哼>大的全部被冲走。嗯、那呃，后来他们就靠着极为小鱼，然后重新把自己慢慢再站起来，起來就花了几年时间。哦、我那时候在新闻上看到他们这样。就是流着泪讲那个家园消失，就看着就会非常心疼。嗯，对。可是你看到他后续，他就是没有被打倒，他就是开始努力重新去把鱼养大，嗯、然后重新去学更多的台菜的技术，然后做出比以前更漂亮的菜，就是摆盘摆得非常漂亮，嗯、然后味道也非常好，你会觉得很感动。嗯，就是他们。田妈妈本来就是很多是灾区重建的那种人，嗯、<哼>他们都是在这种风灾、天灾之中重新爬起来的那种餐厅
0: 、嗯。嗯，老师，<對>我记得你还有说过一个，嗯，好像是原住民的田妈妈，她是不是后来也开放了很多呃工作机会给其他的族人？有
1: 在那个新花莲秀林，嗯、<哼>就是在呃新城再上去一点，嗯、打击历史泰鲁格族语。嗯，对，然后呃，他们就在那边。种七叶兰，然后种刺葱，嗯、<哼>种一些原住民的香料，菜 uh huh、对，然后就烤鱼，就是原住民那种烤鱼烤、烤鸡、嗯<哼>，然后就在那边啊、呃，地瓜，然后就有一些原住民的餐，嗯、但是他们跟很多原住民餐会弄得比较随便不一样，他们会把它弄得很好看，嗯、对，那所以生意就非常好。嗯、他们当他们站起来生意好之后，他们雇佣非常多族人。嗯然后就让他们的族人可以一起在那边工作，嗯、然后除了做餐饮之外，他们也把那一种擅长编织的找来，就在那边表演，哦、然后可以卖他的编织品。嗯、对，嗯、就站起来之后就照顾族人，<解>我觉得这个是蛮好的。嗯，嗯
0: 老师，我想到就是现在不是中秋节快到了嘛？嗯、老师，你有没有推荐什么样的这个伴手礼可以让听众朋友拿来送人，会觉得哦，那做甘心的
1: ？好，有一个是在桃园新屋。嗯哼。嗯桃园有五家甜妈妈，他们很神奇，他、嗯、们全部是以烘焙为主题
0: 。哦，这样子哦。对，嗯、<哼>然
1: 后新物那一边，他们就是一个。啊，很重要的稻米产地，嗯哼，然后他们有那种百年的谷仓
0: 哦，对，到现
1: 在你去那边看还可以还在运作吗？对，还在运作，而且那个屋顶非常漂亮，就是那种日治时代留下来的建筑，嗯，然后有几个田妈妈，他们就其中一栋给那个田妈妈在里面做烘焙品，然后他们每到节庆的时候，他们会做蛋黄酥、做蛋糕，他们的招牌是波士顿派啊，然后他们的波士顿派是用米谷粉哦，对，就不是用面粉。用米谷粉，然后做普斯顿派，做的很漂亮，就完全不出城市里面的， uh huh. 然后口味非常好。我吃过好几个巧克力的， <Okay. S 1> 然后柠檬的、抹茶的、uh huh. 都非常好吃。<Okay. S 1> 然后那个圆圆一个，然后也不贵，也不贵。Huh. 然后他们比较麻烦是，他们你要先预定， uh huh. 预定之后他们也不宅配，你得自己去拿
0: ，对是为了品质保证吧？因为运
1: 送过程常常会撞坏。嗯、uh ， huh. 对，那。可是它那个就真的非常好吃，嗯、而且非常好看，嗯、有味道。哎、嗯<哼>，
0: 欸、老师，我我记得有一家台中的这个烘焙甜妈妈，它的招牌就是麻那个麻衣拿来做，<衣>對,对对。然后他们说这叫做台中的抹茶。對對對對,对对对对对。所以我们不要吃月饼，<錯>吃这个麻衣蛋糕也是蛮好的啊。
1: 对，就是很有在地食材的风味。对对对对。嗯
0: 好，那我们再讲回来，就是说，嗯，过去我们哦、啊，至少我自己是这样子啦。我在安排旅游行程的时候，我都只会先决定景点，然后住哪里，然后最后再来看说啊，那附近有什么可以吃的，把这个中餐跟晚餐时间填进去哦、喔。可是我们其实也可以换一种思维啊，我们来先挑一家甜妈妈餐厅，然后再看它附近有什么好玩的，对不对？老师你也推荐这种玩法吧？嗯、呃
1: ，决定景点在找住宿是。确实是比较早以前的，嗯、现在年轻人他们很多是先决定住宿的地点 <Okay. S 2> 然后才去看周边有什么好玩的，嗯、以餐厅为主的这一种，台湾有这种实力的餐厅确实还是少。田、嗯、妈妈目前的实力也还不到这里，田、嗯、<哼>妈妈的味道没问题，嗯、摆盘有问题，嗯、就摆盘精致度还是不够好，不会让人家特别真的。想要去那个地方，就是它的摆盘、它的用餐环境这些氛围都还需要再加强，嗯、<哼>但是味道是好的。嗯<哼>，那所以甜妈妈，我觉得是可以以住宿为主，嗯、<哼>就是说。比如说，你决定你今天要去南投玩，想要住哪一家饭店，嗯嗯、或者说你要去台中玩，你要住哪里，嗯、然后你再去看附近有哪一家甜妈妈，哦、你去吃 okay, 通常不会失望。嗯
0: ，对 okay, 好，所以听众朋友，我们现在开始啊，要来计划旅游的时候哈，或者我们可以先从这个台湾休闲农业发展协会的网站上面去找灵感。
1: 好，呃，那个要找这种旅游资讯。台湾休闲农业发展协会有一个网站，叫做“农游超市”
0: 。OK， 农
1: 业旅游超市、嗯、<哼>就是一般的超市是卖芭辣、卖西瓜、<笑>卖蔬菜，农游<笑>、嗯、<哼>超市卖的是采芭辣
0: 、自己拔西瓜。<笑>对
1: 。是卖这种农业旅游游玩的体验， mm hmm. 那在上面也有很多住宿的点可以去找， okay. mm hmm. 比如说像私房渔路、像仙户农场、像飞牛牧场、像啊、呃、三富农场，都是住宿品质很好的。Mm hmm. 对，那呃，所以在上面你就可以找到很多。那我觉得台湾农业、休闲农业或者是田妈妈， mm hmm. 目前最缺乏的一个东西就是时尚感
0: 哦， oh. 对，就
1: 是。大家都还会把农业停留在那一种啊、呃，在地风土人情啦、啊，嗯、<哼>然后一个很骂啦
0: 。哦，要摆一点什么古老的这个<後>对这个物农的工具这样子，很古早味那种。客家
1: 人一定要用花布一样，嗯、哼哼可是其实不用，客家人其实可以很时尚，真的不需要再一直用那个花布。嗯哼，对。有些花布真的很怂，很难看。对，但是花
0: 布也上了国际舞台啊，就看怎么用了、啊。
1: 对，怎么用，嗯、<哼>就是把它用的有时尚感，是一件很重要的事情。嗯、<哼>用的让年轻人觉得很棒，哦、就是怎么样把农业这个东西翻转成为时尚，嗯、<哼>其实是一件很重要的事情，嗯、<哼>因为它让年轻人变得愿意接受，嗯、<哼>会重新用不同的角度来看它。嗯<哼>，那呃，我觉得农业就真的就不要再去强调什么，它是。什么粒粒皆辛苦，嗯嗯、什么爸爸捕鱼去，
0: 嗯嗯
1: 嗯、对，不要去强调这些，而是强调说它是台湾一个非常对，而且是一个非常特殊的景观。嗯嗯嗯、然后它其实可以非常时尚，对。那怎么样让它变得是有这种美感、时尚感？我觉得是一件很重要的事情
0: 。嗯嗯、那讲完对这个农业这边的期待之后。我们节目也要告一个段落哈，老师再给你一个机会来跟我们听众朋友做一点呼吁，好不好？
1: 我觉得农业它就是需要自己提升自己的竞争力。嗯<哼>对你，当你实力够了，嗯、你能够吸引人，人家自然就会来。嗯，对，那呃，鼓励人家去说什么，帮助农民什么，我觉得真的不需要，哦、农民不需要帮助。对，
0: 倒不是这个角度，而是说，嗯<对>。呃他们没有看到的，我们已经看到了，所以，我们是不是在告诉大家说，哎、欸，其实已经不一样了
1: 啊、哦？对，嗯，确实，农业的旅行方式正在改变当中，嗯，然后很多农场真的是会跟你以前想象的不一样。好，
0: 那今天跟志荣老师聊，的真的非常开心。我觉得大家一定跟我一样，可以感受到他对于台湾农业的热情啊，然后对食材的一些坚持。那希望今天的节目有给大家一些灵感哈，或者我还是要说，就是给大家一点信心哈。希望大家可以找一些有特色的休闲农场，然后。公布一下各地的这个铁妈妈，也许呢，大家就可以感受到，像刚刚志东老师说的，嗯、咦，已经开始有点不一样了。嗯、<哼>那先祝大家玩的尽兴，然后也可以吃的很开心。那谢谢老师，谢谢。拜托下次再来我们节目聊天好不好？好跟老师聊天真的太开心了。Okay、<笑>那也谢谢听众朋友的收听哦，请记得把这一集的节目分享给所有喜欢吃喝玩乐的亲朋好友。感谢大家哦，我们下次空中再见，拜拜，拜拜，老师拜,拜，拜,拜。